0: Así que, ¿me tenéis para vosotras? ¿Sí? Vale, perfecto. Pues, eh, bueno. al no ser que queráis eh, comentar algo, si no lo comentamos después, como os sintáis más cómodas, hoy me gustaría hablaros de, de, precisamente, la conciencia de víctima, porque ya me imaginaba que venir de vacaciones eh, de estar pues toda esta libertad que tenemos tanto por el lugar físico sino por el horario y por todo a ah, volvernos a meter aquí la rutina de algo que pues, realmente tampoco es nuestra pasión ¿no? que normalmente nos pasa Ya por ahí viene Carolina pues nos, ¿qué nos ocurre? Pues, pues esto que acabas de describir tú muy bien Nuria que, uf, que agobio que, uf, que choque, que, uf, que palo y claro, ahí vienen las depresiones post vacacionales, ¿no? A ver, esperamos un segundín que entre Carolina, que le da dado ok, pero no sale, ¿verdad? Sí, ahí está. Claro sí. Me sale Gonzalo. Ahí está perfecto. Hola, hola. No te escuchamos, Carolina. No, si no salte, vuelta. A ver, prueba ahora. No sale y vuelve a entrar. Es lo mejor. La mejor forma siempre cuando se atasca el audio, menos cuando es del móvil, ¿eh? En el móvil nos tendrá que decir sala.
1: No, pero va muy bien. O sea, tenía una como una, una función como desactivada. No, no sé muy bien. He empezado a activar todas y parece que se ha arreglado. Sí,
0: Ahí viene, ya está entrando. Espérate. Lo que voy a hacer. Me voy a parar. Sí, no, así ahora ¿Sí? ahora ¿sí? Es que me va fatal mira lo que me ha costado llevo desde ayer intentando entrar hoy no sé sí, la conexión va muy mal muy lenta sí, Ay, sí, yo que tengo sí. el remoto con Suiza era como decir bueno desesperante es que no mira le va a hacer por el móvil ya pero al final bueno bueno hola. Hola a todas bienvenida hola. Aquí con las melenas, ¿eh? Las dos, madre mía, qué melenones. <risa> Muy bien, pues nada, eh, no te has perdido nada, justo estábamos empezando ahora eh, del tema de hoy. Si queréis eso, como ha hecho Carolina, si tenéis gente al lado, si queréis poner los micos en silencio y si no, pues lo podéis dejar abiertos y en cualquier momento me paráis y, y hablamos y comentamos, lo que queráis, ¿vale? Como os sintáis más cómodas. Entonces, pues el tema de hoy era precisamente este, la vuelta al cole, ¿no? ¿Cómo nos encontramos después de, de estar de vacaciones, de estar en libertad, de, pues, como decía Nuria, en medio de la naturaleza? Eh, de, pues, Carolina, yo sé que también has estado en medio de la naturaleza, de repente otra vez vuelta a la rutina, vuelta a una ciudad, vuelta a todo esto, ¿no? Y, y nos, nos creamos, pues, una mini depre post-vacacional, ¿No? Y precisamente el tema era hablar de la conciencia de víctima, para que os deis cuenta de que cualquier decisión y cualquier estado es simplemente es una decisión y que tenéis libre albedrío, que en cualquier momento podéis decidir qué pensar y dónde ponéis la atención. Si queremos seguir diciendo de que, uff, qué rollo, o que tostón, ¿no? Como hablamos el otro día con Sara, o qué tal, o, bueno, ya que tengo que estar aquí porque no tengo otra. Voy a intentar estar lo mejor posible. ¿Las quejas me van a ayudar a estar lo mejor posible? No, exactamente, no me van a ayudar, me van a alejar. Ya lo habéis visto en el curso que las quejas se alejan. Entonces, ¿cuál es el primer paso, la primera etapa que necesitamos para el crecimiento personal? La primera de todas. ¿Qué, qué pensáis que puede ser? ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer para empezar a cambiar?
1: Aceptar la realidad, ¿no?
0: Vale, ¿qué más?
1: Ver el lado positivo.
0: foco? Bueno, eso sí, es como muy, muy, muy de manual. Pero lo primero es lo primero antes de ver el lado positivo. Para ver el positivo tienes que haber visto primero. Lo negativo y querer cambiar. ¿no? Claro, exacto. Tener conciencia de lo que hay ahí. Por eso, una de las primeras clases es precisamente la queja, pero vamos a profundizar más en esa primera clase que ya hace tiempo que la hicisteis para que os deis cuenta de que aún así esa conciencia de víctima, que es el primer paso que tenemos que dar todos para el crecimiento personal, es realmente eh, algo que va a ir evolucionando, porque lo llevamos toda la vida haciendo automáticamente entonces aunque aquellas quejas que, que ya las habéis reprogramado y lo habéis hecho bien y las habéis eliminado hay cosas que van a seguir siempre saliendo y esto es pulir no, no realmente nos, se acaba con el curso ya está y con lo que hagáis no es simplemente cada día o cada vez que digas algo un estado negativo párate y, pum, y analiza por qué estoy diciendo esto esto me está ayudando, me está alejando. Y así continuamente, y puliendo, y puliendo, y puliendo nuestros comportamientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, hasta que estemos en un estado de equilibrio. Ese es el, el camino del crecimiento. El segundo a etapa, ya sería una etapa mucho más eh, encaminada hacia lo espiritual, ya sería cuando ya tienes conciencia de materialización, es decir, que aquello que piensas sabes que te va a pasar, porque tú ya estás en ese equilibrio y desde el equilibrio sabes que puedes conseguir lo que quieras, ya o sea, tienes esa certeza de que eso pasa. Y luego ya sería la conciencia del ser, que ahí, pues bueno, es ya cuando tienes más integrado de que todos somos uno y que hay un campo espiritual, energético, que nos va a apoyar y que podemos inclusive conectar con ese campo, con esos guías y pedir ayuda y seguir nuestro camino. Entonces, son etapas de evolución, como en la vida. Pero primero de todo, no podemos llegar a la 2 si la 1 no está pulida. Podrás llegar a alguna, a la 2, a la 3, esporádicamente, pero no siempre están en ese estado de equilibrio, ¿no? ¿Os acordáis de las cuatro patas de la mesa? Del ser holístico, de la mente, el cuerpo, emociones y espíritu, ¿no? Pues es un poquito lo mismo. Entonces, ahora nos vamos a centrar hoy. En esa etapa de crecimiento que es la conciencia de la víctima, para que tengáis esas pautas de seguir puliendo. Porque esta etapa siempre decimos que lo que nos. cómo estamos es debido a un factor externo. Ese factor externo lo provoca todo. Nos sucede todo a nosotros y etcétera, etcétera. La responsabilidad siempre es de los demás. Ya sabéis que a mí no me gusta decir eso de la culpa. Pase lo que pase, siempre es por otro pues Porque he acabado las vacaciones Porque vivo en un piso Porque hay mucha gente Porque eh, mi jefe es un plasta Porque mi suegra eh, no me deja vivir Todo eso, todo eso No nos ayuda a este, a este camino de crecimiento Es meter ruido en esa mente crítica Y al meter ese ruido Las vibraciones bajan Pesan algunas personas creen que son los padres, los culpables, los responsables, los familiares, como decía, o el lugar donde hemos nacido, o incluso la carta astral, le he oído. ¿Qué sé yo? Cualquier cosa. Cualquier factor externo es el que controla nuestra vida y nos domina. ¿Es así? Pero no es así. La verdad no es esa. Porque pase lo que te pase, tú siempre vas a tener el poder de decidir de donde quieras poner tu atención. Si tu atención va a estar en todo eso, pues evidentemente es lo que vas a ver y vas a traer más de lo mismo, porque allá donde va la atención, va el foco, fluye la energía. Entonces, cada vez que detectemos que vamos a decir algo en ese que, que lo podemos detectar como esa conciencia de víctima, pararlo. Pararlo porque no nos ayuda a estar bien y a vibrar alto, que es lo que queremos al final. Dejemos de culpar los factores externos. Porque sea lo que sea lo que ocurre... Perdona, lo pongo en, en silencio. Siempre, siempre sea lo que ocurra, tú siempre vas a poder decidir. Y aquí os hago un ejemplo personal. Eh, Carolina lo sabe, pero bueno, a mi madre le dio un ictus este verano. Gracias a Dios mmm, fue transitorio, espontáneo. Pero en aquel momento... Eh, yo pude controlar en un momento hubo un momento de estrés de decir, pero automáticamente paré y dije esto no me está ayudando, ni está ayudando a mi madre si yo entro en el bucle de que pobrecita, de que qué le va a pasar ay Dios mío, ay no sé qué todo eso no ayudaba ni a ella ni a mí entonces resete automáticamente medité, me calmé y desde ese estado pude apoyarla emocionalmente. ¿Y cómo creéis que ha sido es un momento tan crítico como el susto que te llevas, que no sabes lo que pueda pasar? Evidentemente lo he vivido desde otra mm, perspectiva, desde otra manera. Claro que estaba preocupada, pero no sé cómo mm, decirlo así en palabras. Esa preocupación no me limitaba, no dejaba, la frené. Estaba ahí, hice lo que tenía que hacer, pues le ayudaba, le enviaba invitaciones en meditaciones, le estaba todo el rato escribiendo, pero no desde la preocupación, sino desde el amor. Exacto. Lo que le envié en todo momento fue amor y tranquilidad. Y cuando la fui a buscar el viernes, pues pudi pudimos estar juntas. Y un momento así hace un año, yo no lo hubiese vivido de esta manera. hubiese aunque pasaron cosas que determinaron eso y que sí que es verdad que en el principio yo responsabilicé a una causa en concreto de lo que pasó, automáticamente intenté cambiar, esto no me estaba ayudando, porque está, si, le, si culpo, responsabilizo lo que le ha pasado a mi madre a algo, a alguien, estoy dándole más energía negativa a ese suceso, esa energía no le está ayudando a mi madre, entonces ¿qué hice? corto, voy a enfocarme en darle amor, en que le pueda ayudar, en que pueda hacer en lo bueno que ha pasado, en que esto es una... toda una serie de, de cosas dentro de lo, de lo negativo que era la situación, darle la vuelta para poder apoyarla, tanto a ella emocionalmente, pero es que me estaba apoyando a mí, porque yo me sentía bien, no estaba con, con miedo y con, con, con susto. ¿Me explico? Y esto es muy, muy fácil caer en la tentación de, de, de hacernos la película, ¿no? El peliculón, guay, ahora pues ya se va a morir, ahora no sé qué, ahora ten cuidado, ahora cada vez que no me coja el teléfono... Aqu... Claro que hubo un momento que empecé con ese peliculón, pero automáticamente, pum, lo corté. ¿Por qué? Pues porque tengo esta... Este trabajo hecho de que no lo he dejado hacer nunca. De que cada vez que detecto algo, ¡pum! Lo paro. Y es así como se crece. Yo os puedo ir diciendo cosas, pero el trabajo lo tenéis que hacer vosotras. Es, y eso es continuo, en cada momento. Y si os equivocáis o si os sale haceros el peliculán, no pasa nada. Estamos aprendiendo eso es un maestro encubierto cada vez que, que haya una situación de estrés, de preocupación de qué tal, y tú estás ahí ¡pum! para y si has seguido con el rollo de la película de papel de víctima y te das cuenta un poquito más tarde de lo que deberías haberte dado cuenta o mucho más tarde, no importa da igual, felicítate igualmente porque te has dado cuenta cosa que antes no te hubieses dado cuenta y la próxima vez será menos y la otra menos, y así es como evolucionamos, este es el camino del crecimiento, pero por favor tened muy en cuenta esto, que por mucho que hagáis, si esto no está pulido no os va a permitir llegar a, a ese equilibrio que realmente queréis, vale porque lo decimos constantemente, es que esto me está arrasando por esto, y no es mi culpa, o algo o alguien me lo ha hecho, o, suena, esto es lo que hay que parar. ¿Quieres decir algo, Nuria? Sí, 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 adelante.
1: Eh, quería explicar lo que me ha pasado este verano, ¿vale? Sí. Eh, la primera semana que estuvimos en el pueblo, bien, ¿vale? Y la segunda semana empecé con una contractura que ya se me había repetido, pues, hacía un año, o sea, como muy espaciada, ¿sabes? Pero esta vez eh, me pasó a principios de verano y ahora en agosto. Y, y enseguida la detecto, ¿no? Y le digo al Tony, ostras, digo, ya está, ya tengo otra vez la contractura. Y claro, yo ahí en Vic no conocía a ningún terapeuta, ¿no? Pero como ya sabía que, que esto iba en aumento, digo, pues empecé a mover hilos. Eh, le pregunté a una chica del pueblo, ¿conoces a alguien en Vic? Y me envió a una osteópata que yo no había ido a uno con un estópata. Yo había ido a un masajista o fisioterapeuta, ¿no? Entonces, esta chica me dijo que el punto donde tenía la contractura estaba relacionado con el hígado, que era la, bueno, la ira, el enfado, la rancuña... La frustración. Y ya me vino mi suegra a la cabeza, ¿no? <risa> me dice, ¿tienes ahí una resistencia? Y pensé, joder... O sea, como yo tenga esta contractura por no aceptar cómo es mi suegra, entonces, bueno, pero de verdad, o sea, es una contractura, mira que yo soy con el dolor súper sufrida, ¿eh? Pero esta vez estuve cinco días con ibuprofeno y yo nunca, nunca jamás me tomo nada. <risa> y, y os lo voy a escribir, es como si me cogiera. Como si me colgaran en un gancho de, la carne, de estos de la carne por la espalda y me fuera desgarrando, o sea, horroroso, ¿no? Y claro, yo le dije al Tony, es que yo no quiero volver a pasar por esto, o sea, es que no podía ni coger aire así profundamente, no podía dormir del dolor, o sea, horroroso. Entonces, al decirme que este punto era, bueno, pues lo que he comentado y seguro que es por el conflicto que tengo con la segura claro, lo primero pensé, claro, porque me dice esto, porque me hace esto, la, culpar a, a, a culparla a ella, no pero en realidad la solución está en mis manos, porque ya no cambiará, ¿sabes? Entonces, todo pues lo sí. que... No, no sé. Mira, las tres premisas, lo del trabajo, de dedicarme tiempo, lo llevo bien. Pero la, esta tercera de la suegra para mí es la más difícil. Y esta terapeuta me dijo, es que una vez superes esto, me dijo, serás una gurú, me dijo, porque la mirarás con amor. Y yo pensaba, wow mirar a mi suegra con amor. Porque intento verla poco, pero es que me hace putadas desde la distancia. Digo, es que aunque no la vea, creo que te lo comenté. O sea, llegué al pueblo y me había tirado una mesa una mesa mía que yo me ponía en el jardín y no me pregunto nada, ¿no? Y, y, y claro, y me enrabié porque me ha tirado mi mesa y... Pero, pero es la premisa que tengo que trabajar más porque me envenena y esta contractura, de verdad, que, que, que no, que es que no fue tan duro, que no, no puedo volver a, pa a pasar. O sea, tengo que solucionarlo, tragarme el orgullo, lo que sea pero es, 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 es uno de mis grandes trabajos
0: totalmente, tú en esta vida te ha tocado has elegido trabajar la compasión y ella está ahí para enseñarte hasta que ese escalón no lo, no lo, no lo, no lo subas no lo trasciendas van a pasar más cosas y lo primero que te ha venido que ha sido la zona lumbar por encima, un, un poco
1: por encima un, un palmo, un palmo. Pues... A la derecha.
0: Sí, claro, está en el lado del hígado. Bueno, la verdad es que es un maestro escondido, como os decía. Eh, el momento que tú trasciendas esto que te está pasando, darás un salto muy grande. O sea, la terapeuta tiene toda la razón, estoy totalmente de acuerdo con ella. Es más, eh, estamos en un momento que la sociedad se va dividiendo cada vez más y tenemos que trabajar la compasión por aquellas personas que nos odian que nos hacen daño que nos tal y te podía contar una historia para dormir yo también que me ha pasado con mi hermana muy yeah. heavy y de hecho muy breve o sea le pasó esto a mi madre mi hermana estaba con, con, mi, con mi madre y ni, ni tan siquiera me avisó Ostras. está enfadada conmigo porque contra más cambio doy yo, cuanto más me evoluciono más, más aleja a ella, más envidia y más, bueno, he sido así de siempre, entonces yo me podía haber enfadado con ella muchísimo, pero yo yeah. solo sentía compasión ya yeah. solo sentía compasión y esto me ha hecho darme cuenta estos días a raíz de todo esto que ha pasado un gran cambio que yo he vuelto a dar, o sea, he notado que he vuelto a dar otro salto. Así que te invito a que encuentres tu camino hacia esa compasión, hacia ella, porque eh, está aquí para que tú evoluciones. Entonces, el, no es fácil, por eso primero hay que reprogramar la mente de todas estas otras conciencias de víctima que tenemos. Luego esa será la más difícil que tendrás que hacer, pero empieza por lo... Sigue en este camino. Ha llegado un momento que la harás un día. Estoy convencidísima. Pero,
1: que Es curioso porque yo soy muy compasiva en general.
0: Sí, eh,
1: y con ella es como que wow Pero, mi, pero para más Inri... Ya, ya, ya corto, eh, que no quiero... Yo, tanto, los tres, cuatro, sí sí, ¿Sí? Bueno, Los tres, cuatro últimos días que estábamos en el pueblo... Dijeron que venimos a pasar unos días y yo, ¡guau! Y justamente eran los últimos que dices, bueno, que quieres saborear bien los últimos días, ¿no? Y claro, es una mujer que carga mucho, o sea, a mí me, a, bueno, o a mí me carga, me, me agota. Tiene que tener no, no algo de... bueno.
0: Ah, tiene que tener sí. algo bueno. Por ejemplo, que ha traído a tu pareja a la vida. ¿Es eso que sí, que gracias bien. a ella tienes a tu hijo.
1: Sí, 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 a ver, si sí, busco... Intenta,
0: intenta, es lo mismo, el foco, en vez de ya. decirte ese mantra de hijo, como me carga, como me carga, cómo me carga, porque es que es un mantra, que te lo repites una y otra vez. Ya, ya. Cámbialo, por, gracias a ti tengo a mi hijo, hostia, ah. más grande que eso, Nuria, no lo tienes, sí, tu hija, sí, sí. ¿no? Pero bueno, sí, ¿me sí. explico, sí. cambia, cambia el foco, tiene que haber más cosas buenas pero, no, pero
1: lo... sí. uh
0: -huh.
1: no, no, al final, claro, yo no le daba conversación, ¿sabes? En plan, uf, me voy de casa, me voy todo el día afuera eh, y al final sentí compasión, en plan, uf. bueno, no me gusta la palabra pobrecilla, pero es que como le estoy intentando sí, ya. ignorar.
0: Una cosa es compadecer y otra cosa es compasión, ¿eh? O sea, ¿no? Cuando es compasión es sentir amor, o sea entender que esa persona hace lo mejor que puede con lo que tiene. Quizás te tiene mucha envidia porque le has robado a su hijo. ¿Qué se llevas ¿Has hablado con ella alguna vez de cosa pasa? No.
1: no, es que es imposible hablar con ella porque se pone siempre a la defensiva. Yeah. se siente atacada, se siente. ¿Y no? Yo es que yo, yo, no, yo, yo no entro, o sea, por dentro me enervo, pero no entro bueno, a... se hace el espejo, ella lo
0: hace lo que tú sientes por dentro tampoco, ¿no? Hmm. Al final, pero... ojo con los mantras, esto vale para todas, con los mantras que nos decimos sobre las situaciones, sobre las personas, ojo, porque es que se hace en realidad. ¿Bajo? tú estás ahí RQR con la misma frase es que no soporto, es que no soporto, es que no aguanto que no aguanto eso es lo que va a pasar o sea, el primer cambio para que da ese paso es tomar conciencia de que tú estás provocando ese a través de ese mantra porque es que los pensamientos hacen la realidad y tú con el mantra de esos pensamientos que te vengan sobre esa persona sobre esta situación, cada una lo aplicáis a a lo que os pase, porque esto nos pasa a todos, a mí también. Pero eso sí. es detectarlo y pulirlo, porque es tu responsabilidad. Sí, 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 totalmente. Eso es tu responsabilidad. Tú tienes libre albedrío, ¿qué prefieres? Agradecerle porque gracias a ella tienes a un hijo, a una pareja y a un hijo, o no te estroportarla. Frente no, no. a lo que te ocurra, elige. Siempre puedes elegir. Que pensar y que, y que sentir, porque lo que piensas estará, que sientas.
1: No, y al final como pensé, joder, que no le estoy dando conversación, aunque ya no para de hablar, ¿no? Pero como que no... Y bueno, tenía que pintar una habitación y, y me enseñó a pintar, porque yo nunca había pintado, digo, ah, pues en casa siempre ha pintado mi padre y estuvimos las dos pintando y pensando, mira a la mujer le hace ilusión y, 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 y luego está conmigo ahí que no caga sabes que no me deja ir y pensé bueno estoy haciendo un esfuerzo y estoy aquí pintando con ella sabes y como que cambió cambió a... bueno es que cambió ese rechazo no en plan mira si se le ve contenta la mujer está aquí compartiendo enseñándome a pintar, en el foco
0: viste es algo bueno ¿Has visto que es muy, mucho más fácil de lo que te piensas? Y eso pues fue una cosa pequeña, lo de la pintura. Si, cuando, si en ese momento encima piensas, pues es que además es que le tengo que estar agradecida, porque es que gracias a ella tengo este hijo tan maravilloso.
1: Sí, sí, sí. No, y luego, claro, volvimos a Barcelona y yo, yo no relajada como quería de, de los nervios ¿no? que, que me transmite, pero que tenga clarísimo que, pues eso, que, que, que el poder está en mí y si no lo cambio voy a estar amargada. Pero en
0: ti, en Carolina, ya en Sara, en mí, o sea, esto es para todo el mundo. O sea, la llave o sea, todo a todos lo, dentro.
1: Todo, todo lo que ibas diciendo me ha resonado tanto que digo, tengo que decir... Muy
0: gracias, ya, ya. gracias por compartirlo, Nuria, Porque así además ya. me ha servido y hemos ido avanzando con la clase de hoy con el ejemplo que siempre se aprende mucho más y siempre se se, se aprender no se instaura dentro de uno porque te acuerdas de lo que de los ejemplos y es, es más fácil luego retener la información porque es que es eso se convierte en una autoprofecía todo ese mantra que decimos y acabamos atrayendo Dios. a las personas a las circunstancias que encima so justifican esa, esa situación o esa victimización y encima decimos ves si es que tenía razón <risa> Coño, si la has llevado diciendo la acabas de, perdón por la palabra, pero llevas todo el rato atrayendo eso, pues claro, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que pasa es que no te das cuenta, porque no te haces responsable, no nos hacemos responsable de, de, de nosotros mismos, de esos problemas que al final nos vamos a enfrentar en la vida siempre.
1: Sí, 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 sí.
0: Esa, esa atención hacia, hacia algo que nos daña es lo que tenemos que cortar. Porque al final es como un miedo, ¿no? A algo que no existe, porque es una película que tú te has creado. Sí. Porque si tú en tu vida pones la atención en tus miedos, en tus dudas, en tus preocupaciones, en las cadencias, en las pérdidas, limitaciones. Si ponemos atención en todas esas cosas, precisamente es lo que vamos a traer a nuestras vidas. Sí. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Sí. porque es una película que te cuentas todo esto no voy tu ejemplo, lo que es tu suegra es una película que te estás contando una y otra vez como un mantra y al final esa película de alguien que ni, ni, ni has hablado con ella para ver qué pasa es realmente una mentira que te has contado una y otra vez porque lo que para ti es de una manera para otro será de otra, eso también es así pero si no lo neutralizamos si no lo paramos se convierte en una ley porque esta situación con tu suegra viene de mucho tiempo atrás no es de ahora pero desde esto vale para me... cualquier circunstancia que nos pase a partir de ahora que ojo con lo que pensamos nos ayuda no nos ayuda sí, ¿Sí? porque esas mentiras, esos películas que nos contamos tienen un potencial infinito
1: yeah. Y yo creo que también nos acostumbramos a, a estar en esa rueda e incluso nos sentimos a gusto, a, a gusto entre comillas, de, de estar ahí. O por lo menos a mí me ha pasado de, ay, pobrecito, o sea, en, me sale todo mal, pero en el fondo te gusta, o sea, te gusta estar ahí.
0: Porque, porque lo justificamos. No,
1: no a salir.
0: Claro, sí, sí, somos auto vamos, somos unos Steven Spielberg con nuestras vidas. Y encima, pues eso... Mmm, te vas justificando, ah mira, ves, pa... ah, mira, ves, 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 tener razón, ah mira, ves, no, páralo, porque no te está ayudando, porque es mentira que no estemos en un mundo que no esté lleno de abundancia, hay abundancia, vivimos en un mundo lleno de abundancia, somos seres ilimitados, tenemos un potencial infinito, o sea que cuando nos limitamos, eso es una mentira, que nos contamos también. Tenemos la capacidad de satisfacer cualquier necesidad desde el interior. Así que cualquier cosa que se aleje de eso es mentira también. Todo eso son mentiras, peliculones que nos contamos. Que si decides creértelas, se van a convertir en ley para ti. Así que hay que neutralizarlas. Parándolas. Parándolas. Porque ya sabéis de dónde viene todo esto, ¿no? desde que nacemos, es esa programación mental que hemos, que hemos sufrido desde que hemos nacido, porque cuando nacemos, nacemos con esa energía vital, con esa capacidad ilimitada, pero todo lo que nos va pasando en la vida, nos va limitando, nos va programando, ahora tenéis esa oportunidad de reprogramar, ¿y cómo se hace? Repetir, 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 repetir. Igual que hemos aprendido con las repeticiones de lo que hemos visto y vivido. Así que... Basta ya. ¿Sí? ¿Basta ya? Basta ya. Muy bien. Porque... Cuando te responsabilizas... Todo todo cambia. Cambia el foco, cambia la energía... ¿Te liberas? ¿Creéis que si Nuria es capaz de agradecer a su suegra el hecho de haber tenido a ese hijo, la va a ayudar? ¿Tú,
1: Nuria, lo ves? Sí, claro, porque... Mi hijo es lo más grande que tengo, ¿no? Y si gracias a ella he tenido a mi hijo, vaya regalazo.
0: Claro. Sí. Pues ese es eso. De al... Siempre hay algo que agradecer. Uh
1: -huh.
0: El sea lo que sea. Porque es un maestro escondido, siempre encubierto. Así que darle una vuelta estos días y volver a identificar cuál es vuestra queja más importante. ¿Cuál es la culpa...? ¿Qué más os repetís? Estas dos cosas Queja de qué es lo que más me quejo Y qué es lo que más culpa O a quién más culpo O a, a lo mejor me culpo a mí misma Tiene que ser una culpa Si ahora mismo La primera que os ha venido Si os ha venido una, esa es Porque sabes que te, os está desequilibrando Que te saca de tu esencia que te aleja realmente de quién eres. Así que tomaros un tiempo esta semana para observarla. Para ver en qué momento sucede, qué palabras utilizas o cómo te sientes, qué ha pasado justo antes, después. Y cuando os vengas a queja, haceros la siguiente pregunta. ¿Esta queja me ayuda a traer la vida que quiero vivir? Y comienza a pensar cómo sería tu vida sin esa queja. Y vamos a hacer exactamente igual para la culpa. ¿Esta culpa que hay en mi vida me ayuda a traer la vida que quiero vivir? Y lo mismo. Comienza a pensar cómo sería mi vida sin esa culpa. Porque... Al final, ese papel de víctima, tanto por culpa como por queja, ¿a quién creéis que está haciendo daño? A uno mismo. A uno mismo, a vosotras mismas. ¿Y queréis eso en vuestra vida? Pues pararlo, neutralizarlo. Ahora... Os voy a hacer nueve preguntas cortas y las vais respondiendo en vuestro cuaderno. No os juzguéis lo que os venga, lo que fluya. ¿De acuerdo? La primera es, ¿cómo me relaciono conmigo mismo y con el mundo? Segunda, o oh, voy muy rápido. Fue por la segunda. Vale. ¿Cuál es mi lugar en el mundo? Tercera. Me mueve la culpa Si os mueve en determinados momentos, pues en determinados momentos, lo que sintáis. La cuarta, ¿culpo a los demás por todo? A los demás puede ser una persona. La quinta, ¿culpo a Dios, al universo, como cada una le llame, por lo que me ocurre? Sexta. ¿Tengo comportamientos compulsivos? ¿Me ha dado un atracón de dulce, de salado, de lo que sea? ¿O adictivos? Siete. ¿Qué hago para liberarme de esos comportamientos? 8. ¿Soy responsable de mí misma? 9. ¿A menudo me pregunto por qué a mí? Simplemente se si os he hecho un, unas cuantas preguntas para abrir esa conciencia de víctima para que reflexionéis porque a veces vemos, no, pues no pero vamos a profundizar más vamos a seguir preguntando si contra más os preguntéis más podréis limpiar y tomar conciencia de ese papel de, de, de víctima o de, de esa responsabilidad que queréis tomar porque al final cuando uno es muy consciente de quién es y responsabiliza, las personas dejan de decepcionar. Lo comprendes o lo aceptas o lo compadeces. La frustración al final es algo que tenemos que trabajar nosotros. Porque cuando estás bien no existen. Aceptas que la otra persona es así, es, tiene ese comportamiento y bueno, pues está dormida, yo le digo siempre bueno, es que esa persona está dormida ya despertará, el momento que despierte dejará de hacerlo porque cuando estás en este trabajo de, de evolución personal de crecimiento personal y espiritual es al final el sumo cuando llegas a todo es amor es conciencia de unidad que lo que me haces a mí te lo haces a ti y al revés y ahí solo cabe el amor y el perdón la compasión, no hay otra, o, otro estado, así que vamos a dejar de defendernos, de justificarnos, de recordar esto o lo otro y hacer un basta ya y voy a ocuparme de mí y de estar bien. Y lo que te decía Nuria que dirás, es que ella nunca cambiará te sorprendería cuando uno cambia, las cosas cambian igual esa persona siente lo mismo que tú y cuando vea que hay amor en ti te devuelve amor esto no se sabe Ya. Yeah. Ah, casos más difíciles he visto o sea, puede pasar cualquier cosa lo que sí que estoy segura que si lo trabajas, tú estarás bien
1: claro claro, porque yo no estoy en paz
0: claro, es que porque... es imposible estar en paz con ese run run dentro sí. así que hay que neutralizarlo mm.
1: Sí, we can.
0: Claro. Bueno, pues os pasaré otro ejercicio luego por el, por el chat, para que hagáis la rueda de la vida, pero en lugar de poner la rueda de la vida eh, las, eh, los números del 1 al 10, os acordáis que pones, pues estoy, me, me siento más así o así, pondremos solamente cuatro números que será la etapa 1, 2, 3, 4, que corresponde al crecimiento personal. Me había dejado una, disculpa, al principio. El 1, os lo pasaré ¿eh? luego por escrito, será dentro de mi familia, estoy, por ejemplo, ¿eh? o de amigos, o de finanzas, ¿dónde estoy? Estoy en la etapa de víctima, en la etapa de manifestadora, en la etapa de canalizar, canalizar es que sientes, fluyes con tu intuición, o en la conciencia del ser aquí ya entiendo que aquí pues todavía estamos trabajando por ello pero al menos las otras tres es bueno que os deis cuenta porque habrán cosas que os daréis ostras pues aquí sí que ya estoy más tengo mucha intuición o tal o, o estoy más en manifestación aunque el otro día lo comentábamos con Sara ella no lo veía todavía estoy segura que cuando lo reflejes de esta manera habrán zonas que dirás pues pues sí pues estoy más allá de lo que pensaba lo que está claro que si no lo medimos no nos, taman, no nos da cuenta entonces en vez de hacer la rueda de la vida como lo estamos haciendo hasta ahora vamos a hacerla más general con estas cuatro etapas para vosotras que ya estáis más avanzadas en esto para que os empecéis a dar cuenta de que de que estáis evolucionando a otros niveles también vale de la conciencia del ser así que vamos a cerrar como siempre si tenéis alguna pregunta ¿no? ¿os ha parecido interesante la clase de hoy? ¿sí? gracias perfecto, pues vamos a hacer esa meditación, que como no hoy va a ser para quitar esa culpa que hay dentro de vosotras, cuando diga culpa eh, podéis cambiarlo por queja o sea, lo que cada una sienta pero al final es eh, es, es tomar conciencia de ese papel de víctima vamos a intentar reprogramarlo de desde otro campo que no sea el de la mente que es el que hemos hecho ahora segundito que busco ¿Escucháis bien? Muy bien. Pues os invito a que os vayáis poniendo cómodas, sentadas, sin nada cruzados, Las manos mirando hacia arriba. Toma una respiración profunda. Exhala. Una vez más, toma una respiración profunda. Siente cómo va llenando de aire todo tu estómago. Y exhala. Y una vez más, inspira. Exhala. Y ahora al inspirar
1: vas a notar
0: cómo se va llenando de energía, todo tu cuerpo y al exhalar exhalas todo lo negativo que quieras eliminar inhala, amor Y exhala aquello que quieras eliminar muy bien, ahora te invito a que vayas tomando conciencia de tu mundo emocional. Baja de la mente y enfócate en tu corazón. Pon la atención en ese corazón
1: y ábrete a sentir. Busca
0: conectarte con ese sentimiento de culpa,
1: Con ese sentimiento, esa conciencia de víctima,
0: esa herida, esa rabia, busca en qué espacio de tu cuerpo lo empiezas a notar. Lleva la atención.
1: A ese espacio
0: y observalo sin juicio,
1: cómo se está manifestando dentro de ti,
0: en qué parte de tu cuerpo se está activando, puedes observar si tu respiración está cambiando, cuando conectas con esta emoción, puede ser por algo que ha ocurrido, algo que hayas hecho o algo que te hayan hecho y culpes a los demás.
1: Y puede ser que empiece un día algo interno
0: dentro de ti, tómate un instante para observar todo lo que está ocurriendo, para conectar con esa emoción de culpa. Para poder tomar más conciencia de esa emoción, te invito a que empieces a recordar que experimentes una situación más o menos reciente en la cual hayas experimentado esa culpa hacia ti o hacia los demás. Tal vez fue en el pasado, Acuérdate qué pasaba, qué ocurría en ti,
1: cómo te comportabas,
0: ¿Qué estaba ocurriendo en tu mundo interior? ¿En tu mundo exterior qué pasaba? Trata de tomar conciencia de este momento en concreto, escúchalo, siéntelo. quizás se trata de, de una emoción
1: que te enmudece o que te irrita,
0: siéntela y ahora pregúntale ¿qué es lo que necesito aprender? ¿qué me estás enseñando? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para cambiar esta situación? has tomado conciencia si ya has escuchado las respuestas del por qué te ocurre eso por qué sientes esa culpa o pues simplemente quizás a llevar la atención y escuchar y darle espacio a esa emoción empiezas a darte cuenta empiezas a conectar con esa posibilidad que hay en ti para poder transformar y su sensación
1: en responsabilidad para poder cambiar
0: esa culpa por el yo soy responsable. Para ello me gustaría invitarte a que reflexiones
1: en las siguientes cuestiones que podrían ser.
0: ¿De qué manera crees que esa culpa una vez aparece, una vez la sientes y la integras, podrías transformarla en un motor para mejorar, para lograr el cambio que crees y quieres en ti. ¿De qué manera podrías responsabilizarte contigo mismo y con los demás? Date un espacio para conectar con esa responsabilidad. Y pregúntate, ¿de qué manera te podías comprometer ahora contigo mismo para transformar esta culpa en responsabilidad? Si pudieras transformarla,
1: ¿cómo te gustaría que
0: fuese? ¿Cómo podrías lograrlo? escucha las respuestas ¿qué acción deberías tomar? o quizás simplemente podrías empezar a sentir compasión perdón amor o quizás descubras que tienes que poner algún límite siente que es lo más indicado para ti sea como sea te invito a que ese mensaje venga de ti, a que conectes con él y simplemente escucha los sin juicios.
1: Ahora vamos a sellar este trabajo
0: y para eso te invito a que visualices una luz violeta. Esa luz violeta va a venir por tu cabeza y va a transmutar a nivel energético todos esos sentimientos de culpa. Vas a notar como la luz entra y fluye a través de tu cabeza, por tu garganta, sigue bajando hacia tu corazón, hacia tu ombligo, hacia tus piernas y sale por tus pies. Todo tu ser está lleno de esa luz violeta que te va a ayudar a transmutar cualquier sentimiento de culpa y te va a ayudar a transformarlo en responsabilidad. Haz una respiración profunda y siente esa transformación en ti. Intégrala volver aquí, ahora, conmigo
1: moviendo tus dedos en las manos, en los
0: pies desconectando otra vez de nuevo con esa respiración con esa conciencia de estar aquí, ahora y cuando estés lista, solo cuando estés lista, abre los ojos. Bueno, ¿qué tal? ¿Alguien ha escuchado alguna respuesta? ¿Le han venido alguna idea? ¿Alguien quiere compartir? Yo he oído claramente sentir amor. A ti, claro. Por cierto, quiero darte las gracias, Nuria, porque tu por ejemplo me ha venido que arte, o sea, me ha encantado. O sea, que, y sí, sí, sentir amor. O sea. sí, que no hay sí. otra. Es que no es otra, es muy simple, pero es la gran verdad: no. que cuando no. estás lleno de amor, no puedes sentir otra cosa. No. Sí, sí, sí. Gracias, Carolina. ¿Vosotras, pues Sara, Nuria, queréis compartir algo? Sara. Bueno, yo es que me he despistado un poco porque me ha entrado una me ha empezado a llamar a mi madre al principio y me he despistado un poco, pero bueno, luego a, a partir de que ya ha vuelto
1: a bien.
0: Tranquila, lo vuelves a hacer cuando estés sola. Sí,
1: ahora lo, bueno, mañana, cuando sea. Cuando, cuando pueda. Me, me he despistado un poco
0: claro. al principio. ¿Tú, Nuria, has escuchado algo?
1: A mí me ha costado conectar con la culpa y, y veía colores grises y azul oscuro y normalmente veo colores rosas, lilas, claros. Pero luego al final de la meditación sí que he visto como claridad. Sí, muy, muy al final ya, ya, ya no... No era tan oscuro lo que veía.
0: Gracias, pues mira, esto es algo que tengo que añadir, porque es verdad, no hace falta, a veces no son pensamientos, son colores, efectivamente, la energía sí. se puede transmutar en colores y las has transmutado. ¿Ha habido algún momento en, durante la meditación que hayáis notado algún, como un, de energía, algo así, como uh, los pelos de punta, algo así? ¿Os ha pasado? A mí me estaba dando pinchazos en la de izquierda. Ahí tienes tu canalizada. El, el, tu, tu tema está ahí. Claro, cada uno lo tendrá en un lado.
1: Sí, yo la boca del estómago.
0: Eso es muy común. Las emociones
1: siempre Sí. siempre.
0: O sea, cada uno lo tendrá en un sitio. Pero cuando ha habido el momento de transmutación de la, de, del color lila. Entonces ha ¿sí sido cuando me ha dado pinchazo en el ovario. Ahí te lo ha transmutado. Yo es que notaba ah. a alguien le ha pasado algo, pero no sabía ah, quién. Este porque momento. lo notaba en la otra, como dice Nuria como en el plexo, que, uh -huh. que de hecho luego notaba... Que se me ha relajado el abdomen, porque no me he dado cuenta, pero tenía como si estuviera metiendo barriga en una foto, pues estaba así como muy contracturada, y entonces ha sido cuando me ha dado el pinchazo
1: en el luego me has dicho esto, en el ovario izquierdo, pero de hecho me ha he dado un pinchacillo, y ha sido en ese momento.
0: Claro, porque está hay algo ha pasado, si se, se libera, porque como somos también espíritu, pues eso hay que también transmutarlo, y lo... Si meditáis, cada vez que queráis transmutar algo, utilizad siempre el color lila, visualizarlo. Os va a ayudar. ¿Vale? La llamatrina o el color lila, cada uno. Pero el color lila ayuda mucho. Pues bueno, Sara, tienes deberes dobles. <ríe> y vosotros también. Y ya no. No, tranquila, ya he visto que había entrado alguien o algo. No te preocupes. Son cosas que pasan en el directo. <ríe> Mi hijo también ha entrado. Y se ha, se, ha, se ha emocionado Está ahí con los ojos como vidriosos Al escuchar la meditación Está ahí como tal Y diciendo, madre mía me digo, Ahora voy, ahora voy Qué bonito Pues nada, chicas Solo me queda desearos una fantástica semana Cualquier cosa, ya sabéis Me escribís Yo, Es un honor, es un placer estar aquí con vosotras Otra vez de nuevo Y, Igualmente. y bueno, pues ya me vais contando Qué, qué va ocurriendo Sí, el amor, vence. Muchas gracias, Nuria no, se ríe. Gracias, no, sí, sí, pero bueno. Fíjate, además que estáis una debajo de la otra, o sea, buenísimo el tema, ¿eh? Sí, sí. Ay, pero vaya, ya me contaréis. Espero que, que realmente hagáis si ese trabajo. Vale la pena hacerlo, realmente vale la pena parar, parar de estar ahí con ese peliculón y, y estar en el amor, en ese mensaje que ha hecho Carolina. En el agradecer, buscar cosas buenas, siempre las hay. Besitos, besitos. Gracias. gracias, nos vemos la semana que viene. Chao. Semana. Adiós. Adiós.